0: Puerto Rico, la de Puerto Rico. la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. la que representa la, salsa en la Isla del Encanto, y aquí a través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa. Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Ya comenzó
1: el programa con más crecimiento en de elemento, aparte del de este tema sol, y otros puntos muy importante Y no mañanas lo que ocurre en hey, fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Sec. Por la
2: mega, ¿tú lo ves? música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de y rico Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de lo que está pasando en Puerto Rico, el mundo y hacia dónde nos llevan, mi nombre es Saudi Rivera y me acompañan todos los días Jorge Suárez, Edi López, así que muy buenos días Jorge Edi.
1: Buenos días. Buenos días, Saudi, Eddie, Achero, Carla y todos los amigos que se conectan con nosotros aquí a través de Nación Z, 5 y 57 de la mañana. Comienza primero que nadie el análisis de lo que ocurre en y fuera del país desde el estudio de Ismael Rivera de Z93 para la aplicación La Música. También nuestro podcast ahí que usted puede disfrutar de todo el contenido y análisis de Nación Z. Igual los amigos que se conectan por el Facebook de Nación Z y los que ya estarán con nosotros dentro de un ratito. Usted se comunique por la vía telefónica a través del 6220937 Para dejarnos saber qué usted opina de los temas que estamos discutiendo aquí En Nación Z, donde queda Chero, donde todo comienza Buenos días Jorge,
3: buenos días Saudi, buenos días Pero, a todos mira. los amigos que nos sintonizan A través de todas nuestras plataformas interactivas Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live También al 6220937 0937 622 0937 para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y su sentir sobre los temas que estaremos discutiendo en la mañana de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022. Eh, ready para llevarles a ustedes las informaciones. Una mañana muy, muy, muy interesante de cómo ha repuntado todos estos temas eléctricos, la recuperación, la gente que hay sin luz. Mire, parece que en Florida también están pasando el calvario para volver a recuperar el servicio eléctrico. Así que de todo eso hablaremos. Y mucho más aquí en Nación Z, Saudí.
2: Nación Z que tiene hoy un buffet. De grandes invitados y en la mañana de hoy estaremos conversando con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y quienes más nos acompañan.
1: Va a estar con nosotros también el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño y ex candidato a la gobernación por dicho partido, Juan Dalmao. Hay que hablar con Juan de muchos temas. ¿Qué piensa de Joe Biden? La visita, la recuperación, Luma. Es que hay, hay para hablar que se acabó.
2: El análisis, Eddie.
3: En nuestro análisis explosivo de los miércoles está la ex representante Sonia Pacheco y el representante Jorge Navarro Suárez, vamos a hablar acerca de la comisionada residente y esas adjudicaciones y atribuciones que se está tomando, que parece a todas luces que no son de ellas, pero hablaremos con ellos mm. en cuanto a eso.
2: Nos está caliente señores y viene como todos los días el análisis más completo, el del licenciado Leo Aldrich y mucho más, mucho más en Nación Z que apenas comienza. Buenos días, Carla Cristina, ¿qué está pasando en el mundo y Puerto Rico?
4: Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge y todas las personas que nos sintonizan. En los titulares, el Departamento de Salud reportó ayer la muerte de un hombre de 85 años en la región de Ponce. Esto como el primer fallecimiento en la isla ocasionado por leptospirosis una enfermedad endémica de Puerto Rico debido a nuestro clima tropical y que es comúnmente contraída a través del contacto con la orina de ratones infectados. Salud informó además otros 66 casos, de los cuales uno es un caso confirmado, siete son casos probables y 58 son casos sospechosos. En el caso de las muertes ocasionadas tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el Departamento de Salud informó que la cifra se elevó a 29, se trata de tres hombres y una mujer, todos mayores de 65 años mientras la muerte de un confinado el pasado fin de semana en el complejo correccional de Bayamón elevó a 71 los fallecimientos en instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación en lo que va de año, una cifra que ya supera el total anual entre 2017 y 2020 y aunque la mayoría de los decesos aún no tienen una certificación del Instituto de Ciencias Forenses la secretaria Ana Escobar Pavón atribuye los fallecimientos a la vejez y a condiciones médicas preexistentes. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó hoy los tratados de adhesión de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Gerson y Zaporilla, todas ellas ocupadas parcialmente por las fuerzas rusas, a pesar de las denuncias internacionales sobre la ilegalidad de estos actos. Por otro lado, y debido a un aumento de pacientes que viajan para realizarse un aborto, provenientes de estados que prohíben esta, este procedimiento en Estados Unidos la organización Planned Parenthood alista la apertura de su primera clínica abortiva móvil en Estados Unidos que ubicará en el sur del estado de Illinois para Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies Seguimos en Nación es? Z,
2: escucha Eddie, ¿ves? ¿Eh? Y eso que hoy es qué, qué día es hoy? Miércoles. El miércoles, el miércoles. Y ya él va, ya ya tiene la, el, no, el cariño no, encendido. Yo no mal me mal. quiero imaginar de aquí al viernes se me se me va, no viene el viernes. Esa
3: es for sale, la nueva la nueva canción de, de nuestro amigo y compañero.
2: Que no lo Vamos de inmediato a lo que está pasando, señores. Hay muchas preguntas y hay, hay una nueva modalidad. ¿Será eso lo que está pasando en, en, en la carrera de Jennifer González? Está siendo señalada y a veces hasta muy criticada por adjudicarse cosas que aparentemente, señores, no le pertenecen en términos de, de proyectos y otras cosas. Vamos a hablar de lo último, y es lo, lo más reciente, Medicaid, eh, eh, Edi, ¿qué está pasando con Club Medicaid?
3: Mira, en estas últimas semanas se han dado, se han llevado a cabo unos esfuerzos por parte de unos grupos que no son ni tan siquiera de gobierno. Hubo una, una un grupo de eh, representantes particularmente que estuvieron en la capital federal la semana tan cerca como la semana pasada y tuvieron unas reuniones para lograr o para intentar eh, lograr una iniciativa que se había dejado a un lado, y que no se le había dado el cariño que ameritaba, que es que dentro de los fondos que se le dan a Puerto Rico, que es el famoso 76%, subirlo a un 83% por la necesidad que hay en Puerto Rico actualmente. Hay un 55% que ese está cubierto, ¿verdad? Y, y, y ese debería ser el, eh, el lo mínimo que pudiéramos recibir porque nos causa problemas en otras líneas. Hemos hablado aquí que muchas de las presentaciones que se le hicieron y las posiciones que se le hicieron a la Junta Fiscal eh, de Supervisión Fiscal era para que, de alguna manera, si esta necesidad está cubierta, podemos irnos entonces, ¿verdad? Podemos tener una, unas libertades en otros renglones. El problema es que se contaba ya con ese 76 o con ese 83% para liberar dinero del presupuesto eh, de, del Estado y, y atender otras, otras situaciones. Si eso no se da, te va a causar ese desfase mínimamente, ¿verdad? Y para no entrar en algo más complicado. El problema es que muchas compañías que tienen que ver con esto de una u otra manera, y hablo de compañías privadas, se dieron a la tarea de hacer el cabildeo en Washington y la comisionada residente no aparecía ni por los centros espiritistas, es la verdad, y cualquier persona que haya sido parte de este esfuerzo, inclusive el de los representantes no progresistas la semana pasada, saben que ella no estuvo ni allí. Entonces, esto es otra vez el asunto de, eh, de, de lo que ocurrió con hasta con el proyecto de estatus. Si se quiere llevar así, donde los votos no aparecieron al final del día, se tuvo que posponer y ahí se quedó. Entonces, ahora que se hacen unos acuerdos y unos avances por parte de la industria privada, ni tan siquiera de gobierno, ella viene a adjudicarse como que es la que está dando la noticia y que se hicieron estos esfuerzos. Es que por lo menos ahí no dice, yo conseguí. Ella está resaltando el esfuerzo de otro, pero para la persona que no está muy pendiente, dice, mira, otro logro de la congresista puertorriqueña que está allí eh, y que no ha avanzado nada y que lo que ha tenido son derrotas últimamente matizada por lo que pasó aquí hasta el
1: lunes con la llegada del presidente. Ole. Pero ella busca ahora aunar esfuerzos. O sea, me voy, voy a coger la chiringa volando y sigo por ahí. Ustedes lo hicieron, lo adelantan eh, y yo me voy a unir al esfuerzo que ustedes están haciendo para entrar a esta causa de los chavitos del Medicare. Y fíjate que aquí estamos hablando de hospitales eh, que firman este memorando donde ellos están buscando que se, se haga este trabajo. Hospitales, centros de pediatría de Puerto Rico, eh, el Puerto Rico Academy eh, for American eh, Surgeon, eh, diferentes aseguradoras médicas de igual manera estuvo por allá la Asociación Americana de Personas Retiradas, lo que es el ARP eh, y también estuvo la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Tedistas, la Cámara de Comercio haciendo el trabajo que le toca a la comisionada pero lamentablemente y hay que decirlo de esta manera, o sea Jennifer ha estado últimamente incluso con los chavos estos que los 60 millones estos de Biden y ella estado diciendo no, se asignaron para tal cosa, para lo otro, para aquí, para allá ya está repartiendo hasta para que son Pareciera lucir como desesperada, como, ¿no? Yo, lo que pasa es, Saudi, y el que conoce de esto y sabe, eh, y lo explicamos ahora para todos nuestros amigos, aquí hay cosas que son recurrentes. Uh -huh. Hay dinero que se asigna de manera recurrente a Puerto Rico, que Está es de ahí, las agencias hijo. federales uh -huh. y que anualmente se asignan. Un poquito más, un poquito menos, pero es una recurrencia anual. Uh -huh. Y la Comisión residente cada vez que asigna, conseguí, uh -huh. logramos uh -huh. la asignación. Son chavos que vienen todos los años, pero se los adjudica como conseguí o logré, o No sé qué cuánto, pero Últimamente ella no dice lo conseguí. Yo ella dice
3: viene más dinero, pero la, la, la el, el efecto que eso tiene, aunque no se lo atribuya porque sabe no, que le van no, a disparar. Por ahí va ella. Al ella anunciarlo parecería que sea una ejecutoria
1: de ella, pero por ahí va ella porque ha dicho el, el conseguí el aumentaron. El, Ay, o sea, el, tú puedes anunciar acaba de llegar la asignación de tal cosa de la agencia tal. Cool. Pero es la cosa de, de, de yo hice, una yo logré. Son estrategia, estrategias ¿no? Que ajeno. Muchas ya... veces son los alcaldes los que consiguen sus asignaciones por las propuestas que tienen federales, a las que tienen derecho, ¿verdad? Eh, como los fondos Tiger y otras propuestas más, conseguimos para el... Es <ríe> cómico, porque yo vacilaba con esos otros días aquí, ¿verdad? De que parece que se quiere adjudicar hasta el campeonato de calle y de la AA. ¿Por qué? Porque es una obsesión de, de demostrar estoy trabajando, estoy haciendo, estoy logrando. ¿Pero cuándo
2: uno hace eso?
1: Bueno, cuando tú tienes que llenarle el ojo a alguien porque estás pensando o en cuando una no estás por ahí. haciendo
2: tu trabajo y te adjudicas lo que sea para tener la, para tener los bolsillos llenos. El
1: problema es que colorado. con las redes
3: sociales ahora no digo que y el eso acceso sea su a su la caso. información tan rápido eh, la pueden desmentir y hemos visto también en las pasadas semanas donde ella ha tenido que hacer un backpedaling y entonces borrar cosas de sus redes sociales y un poco eh, quedar desmentida como pasó con la casa de calle y los rescatistas. Eh, verdad, Y esto en menos de un mes eh, ha tenido que, que, que tomar que esas medidas por haberse de, ¿verdad? desbocado sí. yéndose para adjudicarse medallitas que no son de ellas. Es
1: chévere. Tú, lleva una semana, es, es chévere un, mes, tú apoyar, un mes
2: aproximadamente en esta.
1: Es chévere tú apoyar gestiones de otro y resaltar que ellos lo están haciendo. Pero decir, bueno, ya que lo hicieron, ahora en noviembre, cuando regrese el Congreso, vamos juntitos a hacerlo. Pero si ya lo hicieron, tú lo que quieres, vuelvo y digo, es coger la chiringa volando y seguir por ahí. Inicia todo el proceso, invita a los demás no anuncia, y arranca. ¿Y por
3: qué no anuncia Conseguí tantos votos para que estén a favor de la iniciativa y se va a pasar? ¿A que no anuncia eso? ¿Por qué no porque los de, es no consigue ni los de la
1: estadidad, Eddie. Va a conseguir esos votos ahora mismo. O sea, tiene un problema, tiene que Es más, ella sabe que este es el último break que tiene de echar para adelante porque ni el Partido Republicano le hace caso. Esa es la verdad, Así es. no ha conseguido los votos del Partido Republicano allí, no le hacen caso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a pegar? No, no tiene forma ahora mismo la comisionada porque está jugando un juego muy peligroso. ¿A que la confundan con Nidia Velázquez, a lo mejor ahí... Bueno, yo creo que ahí. se está montando en el potro en Nidia Velázquez, tratando de jugar el juego porque con el tema del Estado. Al, al, al podio a y ella fue detrás, ¿tú
2: sabes? Entonces, Pero qué interesante que esa cosa... que la confundan, ¿Sabes? Eh, eh, qué, qué interesante que esas cosas estén pasando eh, cuando todo proyectaba o proyecta que sería ella una de las candidatas a la gobernación dentro del partido nuevo progresista. Eso es, es interesante también porque no se hablaba así hace un tiempo atrás de Jennifer González y en los últimos meses estamos viendo un cambio eh, en, en sus posturas en términos de, de, de gobierno, eh, muy lejos de, la, de la, del pensamiento del gobernador. Y de ahí para abajo, lo que ustedes acaban de describir, adjudicarse eh, alguna serie de cosas que fácilmente se han podido desmentir y se le han podido señalar como que esto no te pertenece, esto no eres tú, esto no fuiste tú. Entonces, no sé, algo está pasando, lo más reciente en la vida personal fue la boda. No sé si la parte del rol, ese rol nuevo le esté ocupando mucho más tiempo y más distracción. Eh, se sienta atrás, algo está pasando, pero me sorprende mucho porque no está luciendo bien, como eh, hace un tiempo atrás y, y las proyecciones que se hablaban de ella. Así que algo está pasando, Jennifer, eh, hay que recapitular, a sentarse a, tienen que sentarse a ver qué van a hacer y cómo van a, a redirigir su campaña. Eh, 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 Dios, eh,
1: la eh, campaña que vaya a tener al fin y al cabo, porque volvemos, o sea, era, era la portestandante contra de Luma, y ahora es, la portentandante de todo está funcionando. Pues yo no sé si es que lo apretaron, le dijeron algo, mira, está, está encuestando, la base no está respondiendo, estás atacando demasiado al gobernador. No sé, pero es que es complicado el, cambio de, el, el cambio, cambio de postura sobre cosas que, y lo hemos dicho aquí, y en todos lugares se hablaba también. ¿eh? O sea, Jennifer se había convertido en el portestandarte de fiscalizar
2: Ajá, a su propio gobierno,
1: gobierno porque quería adelantar su causa. Y
3: si con esto que hemos dicho todavía usted tiene duda Fíjese que ella no, en esta carrera, para lo que es la elección de medio término, no ha endosado a nadie, no ha hablado de, de qué va a pasar si llegan a ganar los republicanos, en qué posición ella va a estar. O sea, ella no, no ha mencionado esta carrera para eh, para para la para el midterm para nada. Y eso denota lo que dice Jorge. No hay apoyo ni de los republicanos ni de los demócratas, porque de ordinario tú escoges tu, eh, verdad tu caballo en la pelea, en la carrera, y vas con él y no han visto a Jennifer González haciendo la campaña a nadie. Uh -huh. Eso es que ni tienen el apoyo de ella, ni ella, el de, el de, el de los republicanos, en, en, en mínimamente en la Cámara de Representantes. La
2: verá Federal. como algo, como un ente necesario para, para lograr votos, o la están huileando, eh, le están pasando por encima, no la ven necesaria.
1: Cuando tú tienes alta población de puertorriqueños en unos lugares, tú llevas o hispanos, tú llevas gente de habla hispana que hablen español, puertorriqueños a que le hablen a las comunidades para endosar a fulano de tal eso pasa, yo no y como dice Eddie, quedan 30 días para esta elección eh, vamos a ver cuando se la llevan porque la realidad es que no, no ha pasado en este momento eso de que esté viajando. Incluso... El gobernador, gobernador Fortuño. Se lo llevaban de aquí para que hiciera campaña fuera. Uh -huh, al gobernador Fortuño. ¿A eso me refiero? ¿Eh? Y a ella, eso no pasa con ella en este momento. Lo que momento. pasa es que hay
3: un trabajo de base que más allá de estar en el Capitolio y de posar para las fotos y de brincar para que te vean en la foto, todo ese tipo de... de, de <risas> tienes que hacer un legwork para que al final del día yo hago por ti y tú haces por mí. Y la información que tengo es que ese trabajo, más allá del trabajo legislativo, si es que lo está haciendo, ¿verdad? Y hay que también levantar bandera en cuanto a eso, porque pues tú apoyas mi medida. Así funciona la legislatura en cualquier parte del mundo. Tú haces por mí y yo hago por ti. Entonces, si tú no haces ese trabajo de base, pues no vas a tener el apoyo de tus padres porque tienes que estar al final del pues día. Y la información que trasciende es que ella no está presente puede que esté en la capital federal pero tiene que estar presente y hacer el trabajo y si no haces el trabajo no esperes tampoco entonces el respaldo de no las sé. personas que están allí contigo
2: pareciera que está como como desenfocada como que no sé a lo mejor puede ser agotamiento ya cansancio descuido un poco verdad de las funciones por por porque esté cansada cuántos años lleva ya este es el su segundo va, término va no
1: ya ocho años que de hecho cuando tú miras lo que son términos congresionales, ya cumpliría, cumpliría ocho años cuando cierre el término, uh -huh. ¿verdad? ya son seis años congresionales, porque acuérdense que esto es cada dos años en, en uh -huh. la Cámara de Representantes, le, ya le iría llegando cosas, ¿verdad?, eh, si, si, se, si se quedara ahí, o si aspirara nuevamente a la Comisión reciente y ganara, empieza a adquirir un seniority por, por términos consecutivos allí, eh, y esas son cosas que a veces no ven los que están allí, ¿verdad?, de, del poder que adquieren por el seniority, el Congreso funciona a base de seniority, Mientras más tiempo tú estás allí, más estrellitas tienes. Y que
3: por el factor de los dos años, de que eso, cada dos años la gente allí corre asustado. Ella, el ella ese miedo no lo tiene, Exacto. porque ella es una congresista de cuatro años. O sea, que pudiera posicionarse mejor, además de que tener los latinos detrás, que es la fuerza más importante política si se organiza bien. Y ni tan siquiera eso ha sabido aprovechar.
2: ¿Querrá ella cuatro años más allí? ¿Aguantará cuatro años Lo más? que
1: vemos yo no pienso que ella esté pensando en cuatro años más en Washington. Yo creo que ella estaba apuntando el tema de que se debilitara la figura de Pedro Pierluisi o debilitar la figura de Pedro Pierluisi para que saliera de, de, de la posición y ella entrara a la posición. Más allá de retarlo, puede que ella lo que esté buscando es debilitarlo estaba, para que no corra. Ya no. Yo no sé. Los últimos días ha sido un poquito complicado. Su
2: fuerte era Luma y ella Pero se alineó. Se entregó a Luma. Se entregó, así que vamos a ver qué pasa. Pero hablando de Luma, precisamente, oígame, los alcaldes definitivamente han puesto en duda ese 94% que Luma reclama, ¿verdad? De que ya el 94% está energizado. Eh, hablan de un alto número de bolsillos sin servicio en comunidades donde eh, ellos aparentemente no están llegando. Los alcaldes están incómodos, están pues, molestos. Y fíjate, el
1: alcalde de Peñuelas eh, deja saber que el 60% de su municipio está a oscura. Eh, a más de dos semanas del paso de huracán Fiona, 60% de las familias de Peñuelas todavía no cuentan con servicio de energía eléctrica. Deja saber eh, Gregory González, el alcalde de Ciales, Alexander Burgos, dice que por ejemplo lo que es el tema de las fiestas de la Virgen del Rosario, que son las fiestas tradicionales patronales que se hacen, tampoco van porque el municipio sigue a oscura el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico dice que urge la atención de acueductos y alcantarillados porque lamentablemente muchas comunidades en su municipio continúan sin agua potable y sin embargo la alcaldesa de Gurabo ha dicho que ha logrado energizar el 100% del municipio gracias a las brigadas del municipio que limpiaron los caminos, que prepararon las áreas, que hicieron todo el trabajo para que el Luma llegara y tirara cable. Así que ella logró, eh, utilizando lo que son las brigadas y el esfuerzo del personal del municipio, energizar el 100% eh, de, de ellos. Y, y, y si hablamos de bolsillo, pues podemos hablar de verdad del caso que tiene nuestro compañero Leo Díaz. O sea, él está precisamente wow. en un bolsillo y al día de ayer todavía lleva 16 días sin luz. O sea que es una cosa que no necesariamente está adjudicada a donde más fuerte dio el, el, el la tormenta Huracán, uh -huh. sino a todo Puerto Rico. Y la pregunta es, si ¿sí fueron los impactos mínimos acá, ¿por qué pasa esto en áreas donde no ocurrió? Que ha sido la pregunta constante. Pero los alcaldes se están haciendo sentir de todos los partidos políticos en este caso y, y obviamente ponen entredicho de sobremanera los números que el UMA está ofreciendo.
2: Interesante, Eddie. y ahora, ahora hay deberíamos una... Deberíamos estar una, hablando de fiestas patronales todo.
3: en este momento.
1: ¿verdad? Bueno, es que están establecidas, Eddie. ¿eh? o sea, por, por años. Yo los sé, alcaldes tienen nada. las fechas o sea, establecidas que de los patrones y la cosa y pues tienen que anunciar que las van a suspender. No Oye, y yo entiendo también que son el motor
3: económico de muchos de los pueblos, el único motor económico De los pueblos anual, pequeños, claro. eh, más, de pequeños Pero, de pequeño pero con lo que se está viviendo, eh, ciertamente, y no por menospreciar el, el esfuerzo de los alcaldes, pero... Eh, el asunto de los encamados, el asunto de las personas mayores de edad, me parece que es una mejor eh, punta de lanza para llevar a cabo el reclamo de ellos, que decir, ah, no tengo luz no puedo celebrar las la fiestas patronales, verdad, eso de verdad de, 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 de entrada. Eh, no obstante, me parece que eh, el elemento político que le atribuye la defensa quizás de lo que los de, 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 a la de, lo cual lo los alcaldes han hecho ¿verdad? la ofensiva. Eh, me parece eh, que cada vez más se cae ese, esa, ese asunto de que esto es, un, esto es algo político porque los alcaldes quieren politiquear para sacar a Luma. Eh, entonces vemos lo que pasa en Peñuelas, vemos lo que pasa en Lajas, vemos lo que pasa en Cabo Rojo. Eh, y yo no quiero ni, ni ver lo que debe estar pasando en Maricado, Las Marías y esos más chiquitos para allá arriba, porque eh, debe ser eh, Moca y todo eso, Sebastián. Eh, debe ser, ¿verdad?, eh, bastante complicado. Eh, pero la María, la si, algo, si algo yo creo que ha quedado a, al pasar de todos estos días y ya semanas es que esto no es un asunto político eh, para hacerle daño ni al gobernador ni a la administración de turno. Es un asunto que hay que enfocarlo de otra forma eh, y con otras herramientas que si no existen, debería ser la administración de turno. Olvídate de Luma y decir, ¿sabes qué? Bueno, contratamos a esta gente, pero ellos no tienen las herramientas o no tienen las herramientas suficientes y, y vamos a hacer todo lo posible que es lo que debieron haber aprovechado con el anuncio del lunes eh, donde se le añade una capa de burocracia, y hablaremos de eso ahorita, eh, más que agilizar los procesos. Me parece que ahora vamos a tener que rendirle eh, ¿verdad? los informes y la pleitesía a otra capa de burocracia de alguien que no está aquí, que no conoce las necesidades de nuestro sistema, que no sabe lo que ha padecido ese sistema en los últimos cinco años luego del huracán María y eh, tendremos que tener otro aval independiente eh, adicional del que teníamos del CORTRE y de todo lo que teníamos hasta ahora. Eh, no es por ser fatalista, pero me parece que al final del día debió haber sido alguien que conociera el sistema, un ex director o alguien, ¿verdad? Pero quien no tiene dedos abarrados? Pues me parece que por ahí fue la línea donde trataron de buscar a esta persona, eh, Granholm, eh, para que dijera los esfuerzos que lo hizo en su territorio en un momento dado, pero una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra, las cosas en Puerto Rico no funcionan como en la nación por, el, por la razón de que eh, no tienes la ayuda como un estado contiguo así que eh, veremos sí. a ver cómo funciona al final del día me parece que los alcaldes tienen una muy buena posición para llevar a cabo sus reclamos, está en un momento particular para hacerlo, pero no hablemos de fiestas patronales por favor
2: El otro tema que ha llamado mucho la atención y ocurrió precisamente ayer y fue la no causa para los alegados o supuestos verdad asesinos de macho, camacho, Jorge ¿Qué pasó ahí? Que, que bueno, sabemos, ¿verdad? Que ha sido muchos años la espera y al final terminamos. Para traer
3: los testigos, nada más fue.
2: Traer esos testigos y lograr que esos testigos demostraran, se demostrara que esos testigos tenían alguna relación con el asesinato. Mira, este, fue este, imposible. Tema,
1: este tema, ¿verdad? De, de Héctor el Macho Camacho, eh, que no solamente es a Macho Camacho, aquí estamos hablando de una serie de, de figuras que están involucradas en, en, en todo el asunto. Eh, tiene mucho que ver con lo que es el testigo principal del evento en el sentido de que pues eh, los jueces no le creyeron eh, directamente lo que estaba diciendo en corte esta figura eh, que el alegato es que uno de los presuntos asesinos le confesó a él que él estaba eh, preparando eh, dicho, dicho evento pero no logró, ¿Hay, hay algo en el testimonio por lo que trasciende y lo que también estuve viendo un poquito de que él eh, primero era horas de la noche y, y yo sé que vamos a tocar este tema eventualmente con el licenciado Aldrich, que quiera abundar un poco más en el tema pero estamos hablando de un evento que se dio en la noche donde la ubicación del testigo y esto es lo que trasciende verdad en el juicio estoy partiendo de lo que se dijo ayer eh, la ubicación del testigo estrella por ejemplo había había un carro ubicado que quizás le impedía un poco la visibilidad que él eh, vio todo lo que estaba pasando a través de una verja eh, y entonces eso como que, espérate que tú estás diciendo cosas que viste que no necesariamente son reales, entonces hay fotografías allí y las fotografías obviamente no mienten y las fotografías se usan para resaltar croquis, para otros eventos de investigación y da a entender obviamente que la ubicación de cómo él estaba diciendo que se iban los hechos o la ubicación donde él estaba era difícil eh, o dificultaba más bien eh, la, la visibilidad que esta persona tenía como testigo de lo que estaba pasando allí y en ese caso pues el juez eh, de primera instancia eh, de Bayamón, Rafael Valle Rivera, determinó que no iba a proceder esta vista de, de causa, más bien, ¿verdad? Y que pues ahora Fiscalía pretende nuevamente ir en alzada en un caso que estamos hablando del 24 de noviembre del 2012 eh, que wow. se dio este, este evento, que no era para Macho Camacho, era para otra persona y Macho Camacho es un casualty of war, ¿verdad? Y murió días después eh, de lo que ocurrió. Pero lo abundaremos eventualmente con el licenciado Aldrich en temas específicamente eh, ¿verdad? Eh, que, de aspecto criminal que yo sé que él, él muy bien eh, quiere expresarse sobre eso. Es
2: interesante. De, de, esos, de esos ángulos que trae, obviamente, la, la defensa está para sembrar la duda también. Uh -huh. eh, y con esa, eso de ver a través de una verja, obviamente, levanta dudas. Tanto para la
3: defensa como para la fiscalía. Cuando tú llevas un caso, puedes tener la mejor evidencia. Los mejores testimonios, la mejor prueba fílmica, documental, lo que tú quieras. Si la credibilidad y confiabilidad de ese testigo no está ahí o el juez
1: no la tiene, no, no tiene Y un este buen problema. trabajo
2: de defensa, un buen peso trabajo de, de defensa. Peso
1: de prueba, uh -huh. valor de prueba admisibilidad de pruebas, son muchas cosas que tienen que ir atado a ese testimonio. Si eso no cuadra, no hay break. Ahora, una cosa que ha pasado un poquito por lejos de radar, es que, ¿se acuerdan de Juan Maldonado? Maldonado, las pruebitas aquellas y la cosa y las pruebas de COVID. y El este director
3: de ATM. Director de director de ¿Qué pasó con él? Pues se
1: ¿Te acuerdas que en algún momento él se unió a un empleada de Fortaleza y cuadraron para que se utilizaran eh, las lanchas precisamente de, de Vieques y Culebra para transportar, eh, en este caso, eh, artículos y cosas que por una boda en Vieques? O sea, que, Uy, que dice, Mire, usted no puede eh, utilizar. En, eh, situaciones verdad del gobierno gubernamentales para cosas privadas uh -huh. en este caso, y a él habían, se había hecho una querella para trabajar este tema eh, desde el 16 de febrero eh, se había reportado esto, lo interesante es que esta persona fue destituida de su cargo por aquel momento por el secretario uh -huh. de la gobernación, Ricardo Gerandi, en febrero del 2019, por haber precisamente utilizado equipos y embarcaciones, que las alquilaron literalmente para llevar suministros y materiales había que pesar boda, pues saben qué Negoció, negoció con ética gubernamental una multa de 4 mil dólares eh, producto de ese acuerdo para que lo dejaran tranquilito como exfuncionario por violentar la ley. Así que estas cositas pasan a veces por el barradal, ¿verdad? Y es bueno saber que ética también está haciendo su parte y que están tratando de negociar eh, todo esto. Y se le había impuesto en este caso también a Priscila Rodríguez, una ex empleada de Fortaleza, una multa de 3 mil dólares por violentar diferentes incisos. Eh, de ética, eh, así que... En, en, y resuelto otra y otra, el problema. Los dos pagaron sus multas ya, y ahí Con
2: cuatro mil pesos y tres mil pesos se resuelve la paralización de, de, de la transportación a vieques y culebras, ya lo saben.
1: Es lindo,
2: es que te digo yo, es que te digo yo, así es que fácil. ¿Dónde está Tato Hernández? Somos deporte, queda mucho más por discutir. Yo quiero saber qué está pasando en el béisbol y en el resto deportivo. Buenos días, Tato.
0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días para todos allá en el estudio, para ti, para ti, para ti, para ti, para los muchachos allá que están. Los Yankees de Nueva York están contentos, qué milagro que el licenciado no trajo su gorra, porque él cuando hacen algo bueno trae la gorra, cuando pierden no la trae, pero óigame, aparte de todo hay que decir, En la misma la entrada,
3: papá, en la Aaron misma entrada. Aaron George la story.
0: sacó y de qué manera, da un clase de batazo, convirtió su cuadrangular número 62, lo cual lo pone en la historia, le pasa al gran también Yankee, Roger Marsh, cabe señalar que habían otros peloteros que ya habían hecho esta hazaña, pero como están en la manchita de los dopajes, pues como que no son muy buen vista. Mar -ma Guaya en una temporada logró 70, Bonds logró 73 y Sammy Sosa logró 66. Pero lo más acorde de esto es pues que todo el mundo, cuando ya esté cuadrangular, pues mucha gente quería conocer quién atrapó esa bola, porque si es una persona verdad de escasos recursos, que estaba ahí en el parque de casualidad, cogió la bola, pues fíjame, esa bola puede costar hasta casi dos millones de dólares, pero ¿qué pasó? Yo no sé qué pasa aquí, como es el destino. Un tal Cody Yoma, presidente de una gran compañía que se llama Fisher Investment, que alrededor oh, del no. mundo tiene un capital de 197 millones, fue el que capturó la bola. Así que ese pana no le hacen falta los dos millones, si se puede dar por esa bola de béisbol, pero él dijo que iba a hablar con la, la certificó, oh, bueno hay un video por ahí cuando la seguridad lo saca del parque para llevarlo a las oficinas allí mismo de Major League para que la certifique, y entonces él dijo que se va a sentar a negociar como hombre de negocio con Aaron Josh y con los Yankees de Nueva York, la verdad es que acuerdo llegan, pero por diartha de, de dinero no es porque el hombre es multimillonario, pero son cositas que pasan en el béisbol de la Grande Liga y usted se entera aquí en Nación Z somos después de puerta. cuál oficio de Mete Escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula. Algunos jóvenes estudiantes que se han comunicado a mis redes preguntándome, mira, pato estamos arrollados, acá no hay luz, los viejos no tienen carro, los pedimos todos. tranquilo. Usted cuando pueda, de un teléfono, de un pana, de un primo, llámese al 787-238-9494 lo notifica para que así esté en récord, para que entonces le busque la solución para que a continuación de su estudio, los que vienen para la matrícula nueva en noviembre, los que puedan, pueden pasar por el recinto, los que no, vía telefónica 787-238-9494. Ustedes se aquí en Nación Z, somos deportes con los pisos de el gachero, chero, verás, yeah, my friend. Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC y Puerto Rico.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito ya se formó el tapón en la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado también entre Toabaja y Bayamón igualmente la carretera número 2 en el área del cruce de la Virgencita, más adelante también en Candelaria, la carretera 167, la PR5 y la 199 en Bayamón también están ataponadas ya esto en dirección a San Juan igualmente la, el expreso Valdoriotti de Castro en el área de Carolina, un poco antes del aeropuerto, también cerca de la ruta 66, está comenzando a formarse el tapón en el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, ya está taponada una parte de la autopista Luis Aferré, esto en el área de Caguas, específicamente en Bairoa y pesada ya la 30 entre Juncos y Gurabo, comenzando a formarse el tapón también en el expreso chayán en San Lorenzo en dirección a Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una vaguada que tenemos en la superficie continuará moviéndose a través de nuestra región durante el día de hoy, provocando aguaceros pasajeros a través de la mitad de este de la isla en horas de la mañana y ya entrada la tarde se esperan tronadas sobre sectores del interior y oeste esta actividad de lluvia pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, mientras que las temperaturas máximas deberán fluctuar hoy entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en las costas. Se espera que los vientos estén del este, moviéndose a velocidad de hasta 15 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de las tronadas más adelante, hablo sobre cómo va a estar el mar hoy para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93
0: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: Lo próximo es el presidente del Senado José Luis Dalmao en Nación Z y esto y mucho más así que llévatelo a Chelo, venimos más